0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Mein heutiges Thema lautet, zehn Gründe, kein Krisenmanagement zu betreiben. Was ich natürlich ironisch meine, denn aus meiner Sicht gibt es selbstverständlich keinen guten Grund, sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich stütze mich jetzt auch nicht auf eine wissenschaftliche Auswertung, sondern auf meine persönlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen. Und da sind mir schon einige Begründungen begegnet, warum vorbereitendes Krisenmanagement nur eingeschränkt oder womöglich gar nicht betrieben wird. Ja, fangen wir gleich mit Begründung Nummer 1 an. Keine Zeit. Ja, der Alltag bringt genug Herausforderungen. Und damit wandert das Thema Krisenmanagement oft im Stapel der abzuarbeitenden Dinge immer weiter nach unten. Das Problem ist nur, irgendwann kommt der Tag, wo ein funktionierendes Krisenmanagement gebraucht wird. Und die häufigste Reaktion, die ich in diesen Situationen kenne, ist dann leider die sofortige Suche danach, in wessen Stapel das Thema vergraben liegt. Ja, letztendlich ist die Begründung keine Zeit, aber nichts anderes als ein Wegschieben von oben. Denn die Verantwortung dafür, dass dem Krisenmanagement-Team genügend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, diese Verantwortung liegt nun mal bei der obersten Führung. Dort gibt es manchmal aber auch die Angst davor, dass vorbereitendes Krisenmanagement Dinge zutage bringen könnte, die nicht gut oder gar nicht funktionieren. Oder wie wahrscheinlich disruptive Ereignisse wirklich sind. Und wenn das ausgearbeitet ist, dann ist die Verantwortung der Unternehmensführung bis hin zu möglichen Haftungen noch einmal wesentlich klarer dokumentiert. Ja, Grund Nummer zwei, kein Geld. Ja, zugegeben, dieser Grund wird meist nicht offen kommuniziert, steckt aber oft hinter anderen wahrscheinlichen Begründungen. Fakt ist, ein Unternehmen, dem vorbereitendes Krisenmanagement zu so teuer ist, steckt eigentlich meistens bereits in einer zumindest schleichenden Krise. Kommt dann ein disruptives Ereignis dazu, wählt es komplett an der Krisenreaktionsfähigkeit. Das Schicksal dieses Unternehmens bzw. dieser Organisation ist dann damit meist bereits besiegelt. Natürlich, es ist unbestritten, Krisenmanagement kostet Geld und zwar nicht erst, wenn eine Krise eingetreten ist, sondern ab dem Zeitpunkt, ab dem man sich mit der Materie beschäftigt. Aber im Grunde muss man das mit einer Versicherung vergleichen. Und wer nicht bereit ist, die abzuschließen, schließt dafür eine Wette ab. Nämlich die, dass das eigene Unternehmen nie von einer Krise betroffen wird. Und der Wetteinsatz ist dabei nichts Geringeres als die Existenz des eigenen Unternehmens. Ja, Grund Nummer drei. Das hat bis jetzt immer gut so funktioniert. Warum sollen wir was ändern? Ja, ich bin schon in einer anderen Episode mal darauf eingegangen, dass manchmal kritische Situationen in Unternehmen, Organisationen und manchmal sogar Behörden nur dadurch überstanden werden, dass Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter an der Basis bzw. in den sogenannten unteren Führungsebenen das Fehlen von Konzepten durch beherztes Agieren kompensieren. Leider führt das manchmal dazu, dass die Unternehmensleitung einer Kompetenzillusion unterliegt. Sie glaubt, dass ihr System so gut aufgestellt ist, dass die Krise kompetent bewältigt werden konnte. Tja, bewältigt wurde die Krise vielleicht, aber eben nicht von der formellen Organisation, sondern durch meist eher informelle Strukturen. Und spätestens dann, wenn erfahrene Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von der Basis gehen oder ausgetauscht werden, sinkt die Resilienz dieser Unternehmen massiv. Ohne, dass die Unternehmensführung sich dessen womöglich bewusst ist. Ja, mein Grund Nummer 4, da kann man nichts vorplanen, wir müssen flexibel reagieren. Ja, eigentlich müsste man sagen, eh, Krisen sind besondere Ereignisse, häufig einmalig und ihrer, in ihrer konkreten Ausprägung nicht vorhersehbar. Darin unterscheiden sie sich letztendlich auch vom Notfall. Und ja, die Reaktion muss flexibel sein. Aber die für eine flexible Krisenbewältigung notwendigen Systemkomponenten, nämlich Kompetentes Personal, vorbereitete Strukturen und eingeübte Abläufe, die entstehen nicht spontan während einer Krise. Um am Tag X unter hohem Druck flexibel reagieren zu können, ist nun mal gründliche Vorbereitung notwendig. Denn Krisen verlangen verschiedenste Kompetenzen in der Bewältigung und die müssen erst erworben bzw. bereitgestellt werden. Begründung Nummer 5. Wir betreiben ohnehin Risikomanagement. Auf den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Managementsystemen bin ich schon mal in einer anderen Podcast-Episode eingegangen. Fakt ist, dass tatsächlich oft kein eigenes Krisenmanagement vorbereitet wird, weil man glaubt, mit Dingen wie Risikomanagement oder Business Continuity Management bereits alles abgedeckt zu haben. Aber die Kompetenz, mit nicht vorhersehbaren, existenzgefährdenden, disruptiven Ereignissen fertig zu werden, die liegt nur im Krisenmanagement. Natürlich stimmt es, dass ein funktionierendes Risikomanagement oder Business Continuity Management die Wahrscheinlichkeit von krisenhaften Zuständen deutlich reduziert. Aber ein Restrisiko bleibt immer. Und auf dessen Eintritt bereitet man sich optimalerweise nun mal mit Krisenmanagement vor. Grund Nummer 6. Das wird von der Linienorganisation abgedeckt. Ja, je nach Größe eines Unternehmens ist es womöglich wirklich so, dass eine Krise durch die Alltagsstruktur abgewickelt werden muss, auch wenn das prinzipiell nicht optimal ist. Aber ist das ein Grund, kein vorbereitetes Krisenmanagement zu betreiben? Nein, im Gegenteil. Denn in diesem Fall müssen die zuständigen Linienmanagerinnen und Linienmanager nicht nur für ihre Alltagsaufgaben kompetent sein, sondern eben auch für das Krisenmanagement. Und das bedeutet natürlich zusätzliches Wissen, zusätzliches Training. und entsprechenden Erfahrungsaufbau durch Übungen. Grund Nummer 7. Krisen werden bei uns projektmäßig abgearbeitet. Ich habe erst kürzlich in einem Artikel gelesen, Projektmanager sind Krisenmanager. Mein spontaner Gedanke dabei war, mal lieb, Ich möchte die Kompetenzen von Projektmanagern keineswegs schmälern, aber diese Gleichung geht einfach nicht auf. Natürlich sind Projektmanagement-Skills mehr als hilfreich im Krisenmanagement. Und alle guten Krisenmanager, die ich kenne, sind eigentlich auch gute Projektmanager. Aber der Umkehrschluss funktioniert einfach nicht automatisch. Hier zwei Beispiele dafür. Im Falle eines disruptiven Ereignisses ist meist sehr rasche Reaktion gefragt. Nicht umsonst spricht man im Krisenmanagement von der sogenannten Golden Hour, der ersten Stunde nach Eintritt eines Ereignisses. Es muss also innerhalb kürzester Zeit auf eine neuartige Situation mit zunächst noch nicht komplett absehbaren Folgen reagiert werden. Das als Projekt aufzusetzen, dürfte für gewöhnlich die zeitlichen Ressourcen der Golden Hour bei weitem übersteigen. Und dann ist da noch die Sache mit der strategischen Ebene. Krisenmanagement läuft nicht rein operativ ab. Hier sind meist auch strategische Entscheidungen gefragt. Natürlich gibt es solche auch in Projekten, aber dann meist über die Einbindung entsprechender Gremien gutes Krisenmanagement ist aber in der Lage, diese Entscheidungen selbst zu treffen bzw. herbeizuführen. Die normale projektmäßige Herangehensweise kann hier definitiv zu lange dauern. Ja, wir kommen schon zu Begründung Nummer 8. Dafür haben wir eigene Software. Oft wird gemeinsam mit dem Aufsetzen eines vorbereiteten Krisenmanagements auch eine spezielle Software für Kommunikation und Entscheidungsmanagement installiert, eventuell auch für Alarmierung und so weiter. Das ist prinzipiell einmal eine sehr gute Sache. Allerdings nur so lange, als sich die verantwortlichen Personen nicht auf die Software verlassen, sondern sich dessen bewusst sind, dass diese einfach nur ein Werkzeug darstellt, das eben auch kompetent bedient werden muss. Außerdem kann es auch immer zu Softwareausfällen kommen. Gerade das Krisenmanagement darf daher nicht von einem einzigen Werkzeug abhängen. Grund Nummer 9. Das macht Herr oder Frau XY, der oder die hat das bei der Feuerwehr oder einer anderen Einsatzorganisation gelernt und hat daher auch Erfahrung. Ja, besonders in kleinen Unternehmen habe ich das schon öfter gehört. Das Problem ist nur, was tun, wenn Frau oder Herr XY am Tag der Krise nicht verfügbar ist oder eben von der Einsatzorganisation gebraucht wird. Ich finde es sehr gut, wenn derartige Kompetenzen in einem Unternehmen als wertvolle Ressourcen erkannt und genutzt werden. Aber man muss sehr aufpassen, dass es dadurch nicht, nämlich vollkommen unerkannt, zu massiven Ressourcenkonflikten kommt. Also konkret, wenn es derart erfahrene Personen im Unternehmen gibt, wunderbar, diese können und sollen ihre Erfahrungen beim Aufbau des Krisenmanagements einbringen, aber es muss dann unbedingt noch neben ihnen Personen geben, die über entsprechende Kompetenzen verfügen oder diese zumindest rasch aufbauen. Sonst kann das leicht nach hinten losgehen und im Fall einer Krise fehlt ein wichtiges Schlüsselpersonal. Grund Nummer 10. Im Krisenfall übernimmt ohnehin die Behörde. Ja, zugegeben, diese Begründung habe ich nur einmal gehört bisher. Trotzdem ist sie mein persönlicher Negativfavorit. In einem Unternehmen wurde tatsächlich die Planung für eine bestimmte Schadenslage vollkommen ausgeklammert. Weil dies eine Gefährdung für die Umgebung ergeben hätte, bei der die Einsatzleitung auf jeden Fall bei der Behörde gelegen wäre. Und damit wurden keine weiteren Planungen in dieser Richtung angestellt, weil dann sagt uns eh die Behörde, was wir zu tun haben. Okay, dieses Missverständnis konnte rasch aufgeklärt werden. Aber alleine die Tatsache, dass so etwas möglich ist, hat mich doch etwas erschreckt. Ja, es gibt sicher noch weitere Gründe, warum man sich als Unternehmen, Organisation oder Behörde nicht näher mit Krisenmanagement auseinandersetzen kann oder will. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, diese Gründe einfach wegzuwischen und besser heute als morgen damit zu beginnen. Denn darauf wetten, dass das eigene Unternehmen nie von einer Krise betroffen sein wird, das würde ich mich nicht trauen. Soweit für heute zum Thema 10 Gründe, kein Krisenmanagement zu betreiben. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, da finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast@krisenmeister.at. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.